0: Podcast Itapema Transparente. Olá, eu sou a Isabelle e hoje é dia 9 de julho de 2020. Está no ar o quinto podcast Itapema Transparente. Siga nossas redes sociais. Hoje, iremos entrevistar o juiz Maurício Povas. Boa noite, doutor Maurício. A primeira pergunta é que queremos saber se há, que há muitas leis inconstitucionais no Brasil. E qual seria a causa disso?
1: Sim, há muitas leis inconstitucionais no Brasil. Basta ver a quantidade de declarações incidentais de inconstitucionalidade que são, são feitas pelo Judiciário eh, nos processos em instâncias inferiores e também as ações de inconstitucionalidade que tramitam na Suprema Corte. Então, há muitas leis inconstitucionais no Brasil. Eu acredito esse fenômeno da inconstitucionalidade das leis eh, ao despreparo eh, dos nossos legisladores, e também há defeitos no processo legislativo. É, o despreparo dos nossos legisladores, da maioria, é bastante presente, é bastante é, é notável. Né? Só que tem um processo legislativo e tem comissões para analisar é, essa inconstitucionalidade das leis antes delas serem é, 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 publicadas. É, então, há um defeito também nesse processo legislativo. Por exemplo, as comissões de Constituição e Justiça, elas são... Elas são feitas exatamente para analisar se a lei confronta com a Constituição. Então, se passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois é declarada inconstitucional pelo Judiciário, há um claro defeito nessa tramitação legislativa. Então, como eu disse, eu atribuo o fenômeno da inconstitucionalidade das leis, sobretudo, a defeitos no processo legislativo.
0: E a segunda e última pergunta é se o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro é adequado.
1: Eu entendo que o modelo de controle de constitucionalidade brasileiro é bastante adequado, né? Pode se declarar inconstitucionalidade incidental dentro do, dos processos, é, no caso concreto, e também pode se arguir a inconstitucionalidade da lei em abstrato, no é, na Corte Superior, né, No Supremo Tribunal Federal que é ah, o guardião da Constituição. O único problema é que ah, as atribuições do Supremo Tribunal Federal são muitas. Então, ah, as ações de inconstitucionalidade acabam demorando muito para tramitar em razão de outras ações que não deveriam tramitar lá, outros temas que não deveriam tramitar. Então, o modelo é adequado. Talvez ele não funcione muito bem pelo excesso de demandas e pelo excesso de atribuições, daquele órgão que deveria analisar a inconstitucionalidade com rapidez, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, o modelo é adequado, né? mas na prática ele deixa um pouco a desejar.
0: Agradecemos a participação do Dr. Maurício. E agora, vem os relatos da nossa pesquisa.
2: Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast de pesquisa do Grupo Itapema Transparente. Hoje, iremos falar sobre dois exemplos de inconstitucionalidade no Brasil, e depois disso, comparar a nossa Constituição brasileira com a Constituição norte-americana. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é sobre o artigo 27, inciso 8 da Constituição Federal, que diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Embora a Constituição determine que deve existir uma determinada lei para regulamentar o direito de greve do servidor público, atualmente... O legislador não elaborou a lei que regulamenta o citado direito, então, no presente caso incorre a inconstitucionalidade por omissão do legislador. O segundo exemplo é da Ação Indireta de Inconstitucionalidade, de 2 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema service, transporte remunerado de passageiros e uso de motocicleta, no qual tem a inconstitucionalidade declarada por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o trânsito e transporte. O STF entendeu inconstitucional na lei supracitada, pois a compete apenas ao governo federal legislar e regulamentar o trânsito e transporte. Agora vou fazer a comparação entre a Constituição brasileira e a Constituição americana. Sobre o aspecto subjetivo, disse que o sistema americano é do tipo difuso, pois todos os órgãos do Poder Judiciário têm competência para afastar a aplicação de uma lei que afronte a Constituição. No que concerne ao aspecto modal, o sistema americano opera por via de exceção, isto é, inconstitucionalidade da norma deve ser arguida incidentalmente no curso de um lícito posto em juízo. Já no modelo brasileiro, o controle difuso e incidental, mas a profundo, concentrado e abstrato, valendo-se até mesmo os mecanismos próprios do comunal, como o stare decisis. As decisões emanadas das Cortes Superiores americanas passam a ter força vinculante em relação aos juízes inferiores, obrigando-lhes a decidir da mesma forma. Tal, princípio acaba por emprestar as decisões de um órgão de cúpula, como a Suprema Corte Americana, uma verdadeira eficácia do erga omnes. A Suprema Corte é o único tribunal requerido pela Constituição Norte-Americana. Todos os tribunais federais são criados pelo Congresso dos Estados Unidos. Os juízes são escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos e confirmados com o um voto de maioria pelo Senado. Um desses nove serve como juiz-chefe e os membros restantes são designados juízes associados. Os membros da Corte Brasileira, referidos como ministros do Supremo Tribunal Federal, são escolhidos pelo Presidente da República entre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, os indicados são nomeados ministros pelo Presidente da República. O cargo é privativo de brasileiros natos e não tem mandato fixo. O limite máximo é a aposentadoria compulsória quando os ministros atingem os 75 anos de idade. Esse foi nosso podcast de hoje. Uma boa noite e uma boa semana a todos.